0: Meus irmãos, muita paz. Cada vez mais observo quanto as pessoas buscam o Espiritismo e o fazem por motivos diversos. Alguns vão em busca de uma paz que não alcançaram por outros métodos. Outros vão em busca de saúde, outros vão em busca ou vêm em busca de resolver algum problema supostamente espiritual. Alguns poucos vêm de fato conhecer, saber o que é o espiritismo. Para esses que vêm em busca do que é o espiritismo, muitas vezes eles esbarram numa desmotivação, numa falta de interesse, porque já vem com preconceito ou com algo preconcebido de que vão ver alguma coisa inusitada, algum milagre, alguma coisa diferente. Talvez pensem que vão enxergar algum espírito, vão se assustar. O fato é que há muita crendice, muita dificuldade em percorrer, em trilhar um caminho que seria do conhecimento a respeito do que o Espiritismo fala. Quando me procuram para isto, eu me preocupo em saber qual é a base desta pessoa, o que ela pensa que é o Espiritismo, para que ela acha que serve o Espiritismo. E eu vejo que a dificuldade está exatamente em ideias equivocadas a respeito do que para que serve o Espiritismo. Uma das coisas que eu gosto de afirmar, primeiro, não se preocupe com o Espiritismo para o depois da morte, para o além. Não usem o Espiritismo para o que lhes vai acontecer depois da morte do corpo. O Espiritismo serve para ser utilizado aqui, na vida presente, na vida material. É para uma vivência do aqui e agora, e não para depois da morte. Depois da morte não tem jeito, já foi, já foi, já aconteceu. Deixe para pensar no depois da morte, depois da morte... A questão é o que fazer com esse conhecimento aqui e agora. Em segundo lugar, para tornar a coisa mais clara, o Espiritismo exige um investimento de energia, de tempo, de vontade, de desejo, de dedicação. O Espiritismo não é uma religião dominical, não é uma proposta semanal que você de vez em quando vai lá e assiste e se o engarrafamento acontecer, você vai embora, você volta para casa. Não, espiritismo é algo diferente. Por isso que é para poucos, não é para todos. São certas pessoas que conseguem perseverar. Não é para uma semana, nem para um mês, nem para um ano. É para uma vida é um investimento para uma vida. Então, em segundo lugar, é preciso que você se dedique. Muitos não sabem por onde começar. O que, é que eu faço? Por onde eu começo? Mas, qualquer que seja a forma, o meio, por onde, você vai ter que gastar energia. É diferente, não é para as horas vagas não é para a leitura de um livro, um romance, uma obra citada, recomendada, é um investimento de vida. Não para ser militante, não para ser palestrante, nem para ser divulgador, é para conhecer, é preciso que você entre em contato. Muita gente entra num centro espírita, mas não deixa que o espiritismo entre na pessoa, não permite esta permeabilidade do saber espírita. Estão de passagem, estão testando, será que é? Muitos, inclusive, confrontam o Espiritismo com outras religiões. Eu prefiro esta do que aquela, não é uma questão de preferência. Você não precisa sair da sua religião pode ser católico, pode ser batista, pode ser evangélico, pode ser budista, pode ser o que for. O Espiritismo oferece algo diferente de qualquer outra religião, porque é quem fala, de fato, na vida espiritual. Não brinca com isso, não engana, é um fato, é uma realidade. Então você pode ir para o seu templo, não há problema nenhum, a questão é saber se você aguenta. É se você aguenta. Não compare, porque a proposta espírita não é uma proposta confessional, devocional, salvacionista, não é. Aliás, entrou no espiritismo, você vai entrar num abismo. Vai entrar num abismo. Uma paciente minha me disse, Adenal, eu estou me sentindo na terapia, tem cada paciente que só Deus na causa. Eu estou me sentindo na terapia diante de uma piscina, num trampolim, e parece que você vai me empurrar. Por favor, não me empurre. Eu digo, pois eu sinto que a sua terapia é diferente. Eu vejo você num abismo e lá cheio de pedra, e eu vou empurrar você. Pode ter certeza isso é o espiritismo. É um abismo. É um mundo novo. É algo que você vai se machucar. Mas esse machucar é uma desconstrução de uma série de fantasias. De uma série de bobagens que você acreditava. Vai machucar, porque vai destruir isto. Não é brincadeira o espiritismo lida com algo muito sério, que é a vida, que é a morte, que é a realidade humana, independentemente do corpo físico. Não é uma crença, não é para acreditar. Então, é algo muito mais sério. Então, em segundo lugar, eu digo, olha, vai ser exigido de você. Em terceiro lugar, se prepare para penetrar na essência do espiritismo, pelo menos aqui no centro, o que não é comum em todos os centros espíritas. A essência do espiritismo é a imortalidade, a sua imortalidade. Enquanto você não tomar consciência disso e viver de acordo com a sua imortalidade, você é mero crente espírita mero crente, você está passeando ainda, você está na superfície, porque a proposta espírita é a consciência da imortalidade. Alguns centros espíritas apostam que a proposta é a reforma íntima. Outros dizem que é, que é o evangelho, que é a aceitação do evangelho, Outros dizem que é Jesus. o Espiritismo visa educar o ser humano para a consciência de que ele é Espírito. Enquanto você não se sentir Espírito, não pensar como Espírito, não agir como Espírito, você está engateando no Espiritismo. E vai engatear por muito tempo. Vai desencarnar e dizer, poxa, mas não era isso... Eu devia ter me tocado que era isto. Olha aí a vida continuando. Então a questão será: por onde começar? Por onde começar com o Espiritismo? Eu divido o Espiritismo em cinco campos de atuação: cinco campos. Há quem goste do número quatro: o número quatro é o número da totalidade. O número 4, espacialmente, é o que a gente sente mais confortável. Quatro cantos, quatro lados, quatro opções. Mas eu prefiro o cinco. Dizem que o número 5 é o número do litígio. É o número em que a sua formação implica num certo desequilíbrio ou aumento de tensões. Cuidado com as coisas muito mornas. Cuidado com as coisas muito paradas ou muito equilibradas. Prefiro os cinco. Se você quer, de fato, adentrar no Espiritismo e quer penetrar em algo mais profundo e que lhe dê um certo empoderamento, faça de uma forma determinada, faça de uma forma decidida. Quando eu adentrei o espiritismo muito jovem, eu sabia que eu estava mexendo com minha encarnação. Eu estou mexendo com a minha encarnação. Eu estou mexendo com a minha vida. Eu vou provocar um viés na minha vida. Sabia que não era uma mera crença. Eu penetraria em uma estrada muito longa, e aqui estou eu, mais de 40 anos depois, porque a estrada era longa. Então, divida em cinco partes, aonde você vai vivenciar as propostas espíritas, que é a imortalidade, a evolução, a mediunidade, a reencarnação. Divida em cinco áreas da sua vida. A primeira área você consertar, aplicar, modificar, desconstruir, resolver, chama-se família. Família. Essa é a primeira área. Esse é o primeiro campo de trabalho, de atuação, de vivência, família, não é outro, não é a sociedade, não é a sua saúde, é família. O que, é que você vai fazer ali? Já que você tem consciência de que você é espírito, saiba que você está num grupo de espíritos. Cesse qualquer tipo de animosidade. Não é assim. Eu não vou brigar com ninguém. Ninguém vai conseguir brigar comigo. Não vai conseguir. Porque para mim é fácil não brigar. O desafio eu fazer com que ninguém consiga brigar comigo. Não vai brigar. Não haverá motivo. E se encontrar motivo, eu vou desfazer o motivo. Não vai. Resolver... Os problemas da família de origem, pai, mãe, tios, avós, resolver. E os descendentes. Então eu vou me equilibrar nesse grupo de espíritos. As minhas antipatias eu vou resolver. As minhas simpatias eu vou consolidar. Não quero decidir o destino de ninguém de ninguém, cada ser humano é um espírito, tem o direito de seguir o seu destino, de pai, mãe, filho, irmão, esposo, esposo, siga o seu destino, porque eu vou seguir o meu destino, não vou me incomodar se fulano opta por um outro estilo de vida, deixe as pessoas errarem. Deixe as pessoas serem como elas são. Porque na hora que eu quiser errar, eu não quero que ninguém fique me apontando. Da mesma forma, deixa as pessoas errarem. Eu não bebo. Mas quem quiser beber, beba. Mesmo um filho. Não tem problema. É a sua vida. Quer fumar? Eu não fumo. Você quer fumar? Você fume. É a sua vida. Vou conviver com você, até quanto eu suportar os meus sentimentos, suportarem a sua vida lhe pertence, para que eu tenha a liberdade de viver a minha vida. Então, eu equacionei os problemas em família. Meus irmãos eram contra eu ser espírita, contra, não respeitavam mas como eu tinha convicção, nunca, nunca me defendi em relação ao Espiritismo. Falava mal, não dizia nada, absolutamente nada. Tinha o direito de pensar diferente de mim. Eu não dependia da opinião deles para ser espírita. O Espiritismo não precisa de defesa. À medida que eles foram amadurecendo... À medida que a obsessão deles foi aumentando, recorria ao espiritismo. Pronto, vá no centro. Pode ir. Vá se tratar. Vá se cuidar. Nasci numa família que ninguém era espírita. Ninguém. A maioria era contra. Quem não era contra, se omitia porque não sabia de que se tratava. Mas não tinha ninguém a favor. Ninguém a favor. E eu digo a vocês, não causou nenhum problema para mim. O problema é de cada um. Cada ser humano tem suas convicções e elas merecem ser respeitadas. Merecem ser respeitadas. Me lembro de um amigo meu, obsidiado, coitado. Chega andava arqueado de tanta obsessão em cima dele. Tem gente que anda arqueado, né? Pode ser que tem uns três ou quatro montados em cima. Ele chega para mim e diz, ele me chamava de Marcos, não é de Adenauer, Marcos, é, você podia me dar uns passes? Isso na casa dele, eu disse, não. Como você vai negar isso? vou, porque a carga sobre você é tão grande que eu aconselho você a ir para o centro espírita. Não vou me atrever a fazer isso aqui. E deixava ele com os olhos arregalados para ele ir ao centro espírita. Não sou eu, eu não sou seu salvador. Eu não vou resolver o seu problema. O seu problema não é um passe. O seu problema é a passagem, porque só noutra encarnação não é um passe. Tem gente que só desencarnando, não tem jeito. Essa vida não dá mais para a pessoa. Já cristalizou. Fazer um parênteses. Essa semana uma criatura me ligou para eu visitar o marido dela no hospital. E eu sei que se eu for, ele vai desencarnar eu vou esperar ele desencarnar para fazer uma visita a ela. Porque se eu for, eu vou rezar para ele desencarnar. Porque suportá-la é muito difícil. Então é melhor para ele desencarnar. E se eu for, eu vou contribuir para a desencarnação dele. Fechando parênteses. Família, resolva. Não tem inimigos na minha família. E olha que eu reencarnei com meia dúzia de umbralinos. Certos irmãos que minha mãe passou pelo umbral e pegou assim, abraçou e botou para reencarnar. Não, mas umbralinos mesmo. Sério. Mas não conseguiram ser meus inimigos. Não conseguiram, por mais que tentassem, não conseguiram, porque eu não quero ninguém pendurado no meu karma. Ninguém. Não quero rejeitar ninguém, nem nenhuma indiferença. Nenhuma indiferença. Não gosta de mim, é um grande problema que você tem na sua vida. Porque é maravilhoso para você gostar de mim. É muito bom para você. Esse é meu pensamento. Então... Resolvi família. Quando eu constituir família, para mim deveria ser o melhor dos meus amigos, deveria estar ali. Todos. Todos. Se, se viesse algum inimigo do passado reencarnar na família, eu iria convencê-lo a mudar. Porque eu queria reunir as melhores pessoas próximas do meu coração. E digo a vocês... Consegui isso, não tive nenhuma dificuldade, nenhuma dificuldade. Então, equacionei um campo de trabalho, família. Nunca convidei, ou chamei, ou obriguei filho a ir para Centro Espírita. Vai se quiser, se quiser. Porque vai aprender Espiritismo de outra maneira. Vai aprender vendo a minha vida porque a minha vida sempre foi pautada na consciência de ser espírito. Então, se quiser ir, vai. Se não quiser, não tem problema. Não é obrigado a ser. Não é obrigada a ser. A esposa também, católica, não é obrigada a ser. Hoje ela vem para acompanhar, para fiscalizar, e vem para assistir. Ela tá até ali. Vem. Nunca obriguei, não quer ir, não vai. Não tem problema. Não tem problema, porque para mim... Família é também respeito às diferenças. Respeito às diferenças, respeito às opiniões. Se quiser saber, eu explico. Se não quiser saber, eu não explico. Nunca catequizei ninguém em família. Se me pergunta, eu falo. Se não me pergunta, eu não digo. Porque nunca precisei disso. E tenho três maravilhosos filhos. Esses, sim, não foram pegos num brau. Esses foram pegos em uma colônia mais acima, aí reencarnaram próximos a mim. Então, equacione seus os problemas de família. Deixe de lado as brigas. Deixe de lado. Você está vendo que a pessoa quer brigar? Derrisada dentro de você, quanto à infantilidade de alguém que quer disputar com você, que egoisticamente lhe trata de uma forma inferior ou algo parecido. Equaciona. Equacionou ali dentro, tem o segundo campo. O segundo campo onde você vai vivenciar o ser espírita é o campo profissional. O campo profissional. Todo ser humano deve trabalhar. Todo ser humano. Até que idade? Até os 120 anos deve trabalhar. Todo ser humano deve trabalhar contribuindo para a sociedade, qualquer tipo de trabalho ético, qualquer tipo de trabalho que produza um bem para a sociedade. E, para isso, você tem que se capacitar. Então, eu pensava assim, eu tenho que estudar, porque eu tenho que me capacitar, porque eu tenho que trabalhar. A lógica era esta, eu tenho que estudar para me capacitar, me capacitando, eu contribuo para a dinâmica da sociedade. Então, procure o que fazer. Principalmente gerando prosperidade para você. Gerando prosperidade. Não é riqueza, é prosperidade. Queira ser uma pessoa próspera. E não tem idade para isso. As pessoas que se acostumaram a viver às expensas de outra se preparem. Próxima encarnação, trabalho dobrado. Vai trabalhar mais e vai se perguntar, eu joguei pedra na cruz, certamente, para trabalhar tanto. Claro, hoje vive sendo bancado ou bancada por alguém. Claro, é preciso que você produza, produza alguma coisa. Veja-se útil para a sociedade, e essa utilidade não é só remunerada, principalmente remunerada, mas pode ser um trabalho voluntário, sim, não deixe de trabalhar. Deixe a sua vida mansa e dê uma cota de colaboração à sociedade, para que você se sinta útil, para que você se sinta responsável pelo progresso social. Só sabe atirar pedra, só sabe criticar. Eu divido as pessoas em dois grupos, o que apaga a luz e o que acende a luz. São dois grupos diferentes. O grupo que apaga a luz é o grupo que sempre tem uma desculpa para não fazer. Sempre tem uma desculpa. Estou ocupada, amanhã eu faço, é, se eu ganhar na loteria ou oh, eu estou com a dor aqui, eu estou com a dor ali, isso não é comigo, isso é com fulano, tem sempre uma desculpa para não fazer, apagam a luz. A luz quer dizer a ação, apagam a ação. E tem o grupo dos que acendem a luz, estão prontos para a ação, querem fazer, querem decidir, querem realizar, Tem soluções, não tem desculpas tem soluções. Nem sempre conseguem fazer, mas tem soluções. Querem oportunidades, estão atrás dessas oportunidades. Você é o grupo dos que estão nos que apagam a luz ou nos que estão de luz acesa? A maioria joga pedra. A maioria tem desculpas. A maioria está com a luz apagada e tem sempre um culpado. O culpado é o governo, de certa forma, o culpado é o governo, o culpado é o pai, é a mãe, o culpado é não sei quemzinho, tem sempre um culpado. A vida é sua, a você importa. Não terceirize responsabilidade sobre o seu destino. Então, equacione a questão do trabalho, da profissão. O que, é que isso tem a ver com o espiritual? Tem a ver, sabe por quê? Se você trouxer, trouxesse para os dias de hoje um habitante da Idade Média, um português, um francês, um espanhol da Idade Média para viver hoje, a complexidade desse mundo enlouqueceria esse indivíduo. Enlouqueceria. Ele não teria condições, capacidade de lidar com tamanha complexidade que é o mundo de hoje. Ao passo que, se qualquer um de nós fosse viver na Idade Média, iria ter que aprender poucas coisas, trabalhos manuais, lavoura, agricultura, é, alguma coisa ligada à manufatura, só não havia a complexidade que há hoje, não havia nem luz elétrica. Então seria mais fácil viver. Com isso, eu quero dizer que, se você continuar nesta preguiça, nesta maremança, nessa indolência, nessa postergação de aprender alguma coisa, de conhecer, de saber. Próximas encarnações, olhe você com dificuldade de aprender a ler. Olhe você com dificuldade de arranjar um emprego. Quantos hoje estão desempregados e culpam a própria sociedade por não arranjar emprego? Capacitou-se. Preparou-se? Estruturou-se para isso? Ou fez um cursinho meia boca? Ou estudou nas horas vagas quando dava tempo? Ou estava muito preocupado, preocupada com o vazio, o nada? Então você vai ter dificuldade, porque isso não se pega por osmose nem é mágica. Ou você se capacita, ou você se capacita. Se não, você desencarna, entra na vala comum, vai para instituições de socorro espiritual, instituições genéricas, abrigos, asilos, ou até mesmo vai para reencontro de famílias de desocupados também. E na hora de voltar, vai nascer aonde? Em condições adversas, difíceis, porque é a própria condição do indivíduo. Ou você se sacrifica, ou você se sacrifica. Senão você vai indo e voltando, indo e voltando sem sair do lugar. Então, resolva isso. Eu me lembro de minha mãe. Que espírito! Dez filhos, dez filhos, semi-analfabeta, semi-analfabeta, dez filhos, costurava para aumentar os recursos domésticos. E disse, meu filho, meus filhos, eu vou voltar a estudar. Concluí o curso primário, o curso de ginásio, o curso... Secundário, entrou na faculdade, se formou, advogou, trabalhou. Depois de dez filhos. Cadê? E tem gente que nem filho tem. Nem filho tem, mas tem um cabelo para cuidar. Tem. Tem um futebol para jogar. Tem uma cervejinha para tomar. Então, continue. Continue porque do outro lado está cheio de boteco para o nada. Está cheio de gente fazendo cabelo. Do outro lado está cheio de gente fazendo cabelo. Se cuide, mas o cuidado é outro. Se capacite, desenvolva habilidades. O espiritual é porque a vida continua, então você vai precisar, dessas habilidades, o que é que você sabe fazer? O que é que você sabe fazer? Não é o que você sabia, nem o que você quer aprender. O que é que você sabe fazer? Tenha as mãos um saber e use esse saber. Use para crescer, se desenvolver, arranjar um emprego, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, empregar pessoas, empresari, faça alguma coisa neste campo. O terceiro campo é o campo do amor. Primeiro, família, onde você vai estabelecer relações afetivas. O segundo, profissão. Onde vai se capacitar para trabalhar, conhecer e trabalhar o terceiro campo do amor. Todo mundo aqui tem dois corações. Todo mundo. Um coração do corpo e um coração da alma. E o terceiro campo é o campo do coração da alma. Onde está, com quem está, como está este coração? o coração da alma, o que, que você sente, por quem você sente, cuide disso, cuide das suas emoções, cuide dos seus sentimentos. Onde andam eles, perdidos em rancores, em ódios, indiferentes, extremamente irracionais, frios? medrosos, medos de amar, medos de gostar, ansiosos por ter um amor por alguém que lhe ame. Como está essa dimensão da sua vida? Por que isso importa? O que isso tem a ver com o espiritual? Tem a ver, sabe por quê? Aparentemente, o que nos move são as nossas crenças. Aparentemente, o que nos move é o que pensamos mas o que nos fixa e nos vincula é o que sentimos, são os nossos sentimentos. Então você não pode deixar deriva esse coração da alma, equilibre suas emoções, eduque suas emoções, resolva amores e ódios, resolva isso, se você é jovem, arrisque-se a amar, arrisque-se. Ah, mas eu não quero sofrer. É parte integrante do jogo da vida. Não tem como brincar com fogo e não se queimar. Não tem como brincar na infância e não ter cicatrizes não tem como você entrar no jogo do amor e não aprender o que é perda, o que é rejeição, o que é ciúme, o que é saudade, o que é amar e não ser amado, o que é ser amado e não amar. Você precisa aprender a lidar com isso, porque isso é que lhe atrasa, isso é que lhe vincula, isso é que lhe arrasta. Olha você de repente num lugar sem saber que você está ali por causa de uma pessoa. Eu tenho uma paciente que ela vinha assistir palestras, não era aqui, era em outro centro. E não era por mim, porque por mim, se apaixonar por mim é a coisa mais fácil que tem. Ela ia para o centro espírita e estava gostando do espiritismo. Toda terça ela ia assistir às palestras, e gostando do espiritismo, comprando livros e lendo e tirando dúvidas, toda terça lá. Tinha dias que ela ia, mas não gostava tanto. Depois ela descobriu que ela só gostava quando era determinado palestrante. Ela foi perceber que ela estava apaixonada por ele depois de algum tempo que a razão por ela gostar de estar ali, a motivação para estudar, vinha daquela paixão. Isso se chama autotraição. Ela foi traída pelo desejo. Traída pelo desejo. É uma traição inconsciente. Quando você se vê, olha você vinculada. Felizmente, o palestrante, quando ela se encantou, e ia conversar com ele, ele achava que ela não era o tipo dele. Porque ele era um pouco mais jovem do que ela e achava e ele solteiro, ela solteira. Ela chegou até, a, entende, né? A avançar um pouquinho, mas ele descartou logo, não era o tipo dele. Porque senão, se ele fosse casado, olha ela, numa furada, porque é uma furada para qualquer mulher ou homem. Pois bem, resolva a questão dos sentimentos, do amor. Se você nunca amou nesta encarnação, meus pêsames, meus pêsames, ame pelo menos um cachorro, não um homem cachorro, mas um cachorro cão. Pelo menos um animalzinho, se você não arranjou, uma figura para você amar, mas aprenda a amar. É um campo de trabalho do espírito. Quarto campo de trabalho. Saúde. Saúde. Cuide do seu corpo. Para não ter um AVC aos 59 anos de idade. Cuide do seu corpo. Aliás, foi a melhor coisa que me aconteceu o ano passado, foi o AVC. Que coisa boa. Foi muito bom. Cuide do seu corpo. Mas cuidar do corpo não é só cuidar da estética, é cuidar da saúde. E não é só cuidar da estética e da saúde, é cuidar da aceitação dos limites do corpo. Observar, olhar, entender que o corpo... É apenas um instrumento. É apenas um instrumento. Eu atendo um Hefesto. Você sabe o que é Hefesto? Hefesto é um deus grego. A mitologia grega é riquíssima em nos mostrar como funciona a mente humana. Hefesto era o ferreiro do Olimpo. Ele trabalhava com a forja dos metais, mas ele tinha um defeito físico, ele era paralítico de uma perna, ele era coxo, era o Deus coxo Hefesto, ele tinha um defeito físico manifesto, evidente. Eu atendo um Hefesto, um indivíduo que tem um defeito físico. E eu um dia disse a ele, fulano, você já percebeu que você é Hefesto? Ele disse, o que é isso? Ele é festo, é o patinho feio, que precisa descobrir que é um cisne. Que tal você enxergar o cisne? O cisne é a essência que está por detrás do corpo. O cisne não é o corpo. O corpo é o patinho feio, mas descubra o cisne. Deixe o corpo ser feio. Quem quiser que lhe ame como você é. Tudo bem que você dê uma melhoradazinha, né mas descubra o cisne. Então, o terceiro campo da saúde é a estética, é o bom funcionamento do corpo e é a aceitação dos seus limites, entendendo que esse corpo ele é um instrumento provisório. Use-o. Não ande economizando muito, não, mas também não ande gastando demais. Tem gente que não gasta muito corpo, fica guardando, guardando para viver demais. Para quê? Para quê quer viver 100 anos? Teimosia. Teimosia, é ficar naquele corpo. Eu hoje liguei para um amigo meu, ele tem 92 anos. Ele nasceu no dia 5 de abril de 1923. Mas ele comemora a idade dele 11 de março. 11 de março. Ele só comemora 11 de março. O aniversário dele sempre foi 11 de março. Mas está registrado 5 de abril, porque ele disse que o pai dele demorou para aceitar ele e só registrou alguns dias depois. E eu estava conversando com ele, 92 anos, liguei para ele hoje de tarde. 92. Fulano, como você vai disse Como Deus quer, aqui neste corpo, que não me obedece. Ele dizendo que não me obedece. Eu querendo uma coisa, ele querendo outra. Ele falando assim do corpo. Eu digo Isso é que é sabedoria. Ele entende os limites do corpo dele. Ele diz, é... Eu não sei por que eu estou aqui. Eu acho que eu estou aqui porque as pessoas gostam de mim. Mas eu não tenho mais nada a fazer aqui. Se eu vou rezar para você logo, né? E se eu já deixei aqui em casa, todo mundo sabe que meus livros serão seus. Minha biblioteca é sua. Ele já tinha me doado a biblioteca dele há tempos atrás. Se eu vou rezar para você desencarnar, que dia é que você quer? Eu brincando com ele, né? Que dia é que você quer? Ele disse, qualquer dia. Disse, então deixe chegar a inauguração do lar de idosos, que eu quero que você conheça. Ele disse, por que você quer que conheça? Porque eu vou colocar o centro de convivência o seu nome. Eu disse, mas isso vai acrescentar alguma coisa ao centro de convivência ter meu nome? Vai ter o seu nome. O nome dele é Ildefonso do Espírito Santo, né? médico-sanitarista, e eu vou colocar o centro de, conv de convivência, o nome dele. Né? E pedi hoje ele a autorização dele para colocar em nome dele. Né? Ele tem até uma página no Facebook, eu não sabia. né Ele me disse, já viu minha página no Facebook? Eu disse, não. Aí eu entrei. Você vê que graça ele no Facebook, interessantíssimo, 92 anos. Então, cuide dessa parte... Do corpo como instrumento de evolução, como instrumento de uso para as oportunidades que a vida lhe dá para os outros campos. E o quinto campo, qual é? Quais foram que eu citei? Família, trabalho, amor e saúde. Qual é o quinto campo? Alguém adivinha? Qual o quinto campo? É aí onde está o silêncio. Todo mundo se satisfaz com quatro e não enxerga o quinto. E, e eu deixei por último o quinto. Em que campo você deve usar o seu conhecimento espiritual? É no campo que eu chamei de espiritualidade. Onde está como você usa a sua espiritualidade? Essa espiritualidade tem que ser convertida em tolerância, alegria, perdão, vontade de viver, satisfação, acolhimento ao outro, compreensão. Onde está sua espiritualidade? Será que ela serve apenas para você ter fé e acreditar e achar que tudo vai dar certo com você? Outra coisa, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. A maioria que nasceu de uma dúvida. Será? Será que é esse? Será que é essa? A maioria nasceu vindo de uma dificuldade, de uma ânsia de viver. Então, não tenha medo de errar. Errar é humano. Errar de novo é humano. Errar pela terceira vez é burrice, mas a burrice é humana também. É humana. Errar é humano. Não tenha medo de errar. Não pense em punição. Não pense que Deus vai lhe punir porque você errou. Não pense que você vai pagar porque você errou. Se permita, errou, levante, faça de novo, não faça mais daquela forma, realize de uma forma diferente, recomece. É sempre tempo de recomeçar, sempre. A qualquer hora, a qualquer momento. Ah, mas eu já tenho não sei quantos anos... Se não começar uma coisa agora, recomece na próxima encarnação. Eu tenho alguns planos para a próxima encarnação. Já tenho, já sei mais ou menos o que é que eu quero. Né? Já tem algumas pessoas na fila né? para encarnar comigo. Né? E eu fico fazendo um leilão. O que é que promete para mim? O que é que vai me dar? Aí, a depender da oferta. Se for a mesma oferta de minha mãe, eu vou aceitar. Minha mãe, eu acho que antes de reencarnar, diz, meu filho, se você reencarnar comigo, eu prometo fazer tudo de bom por você. Meu pai, eu sei que foi assim. Então, eu quero saber quem dá mais. Quem dá mais para receber um espírito como você? Será que você tem valor no mercado espiritual? Será que você tem? Será que se você abrir a boca, desencarnado ou desencarnada, abrir a boca e assim, dizer, quem quer me receber como filho, será que aparece alguém? Tem uns que eu não quero nem parente, quanto mais na mesma família, assim, nem perto. Então, será que você é um recurso, um produto, uma coisa, um ser ou alguém que seja disputado ou disputada para que alguém reencarne junto, será, se não for, ou por vias das dúvidas, comece a trabalhar agora para atrair amigos, para atrair pessoas que você possa contar, e é uma arte fazer e manter amigos. Esses cinco campos, é por onde você deve começar, comece. Comece estudando, deixando de matar seu tempo, se dedicando a uma verdadeira autotransformação, que não é simples. Autotransformação. Eu vou fazer diferente, eu vou mudar. Eu vou me tornar uma pessoa... Que eu gostaria que os outros fossem. Eu vou me tornar essa pessoa. Eu vou fazer isso comigo. Então, faça isso com você. Tenha a coragem de ser aquilo para o qual você foi designado, para o qual você existe, sempre fundamentando-se na consciência de ser um espírito imortal. Muita paz.